0: Salut tout le monde
1: Yes Oui
0: Yeah Nouvel épisode cette semaine, on va faire tout de suite un tour de table avant les petits euh, empartés là, ou les petites nouvelles euh, qu'on fait chaque semaine, euh, parce que je voulais saluer tout le monde et les merci d'être là aujourd'hui. Euh, Monsieur Richard, comment est il va Ça va très bien Tant mieux, <rire> c'était quoi tes sujets pour aujourd'hui
2: Moi aujourd'hui je vous parle de Space Pirate and Zombie 2 et je vous parle aussi de la console qui console
0: la semaine prochaine, tu vas nous parler, en tout cas déjà l'avance, on sait déjà d'Injustice 2.
2: Ouais, bon. j'ai joué un petit peu avant, pis c'est le fun. On
0: dira pas trop fort, tu te faisais battre par Robin, pis t'étais Batman, mais bon, ça...
2: Ah, ouais, mais, mais je peux en par... glisser un mot tout de suite, si vous voulez, moi. Pas non, de non, ça. Ben,
0: vu que j'en ai déjà parlé, c'est que toi, tu parles de la version PC. On Exactement. Peut énormément attendre. Mais il y en a plusieurs qui vont se demander pourquoi on en reparlerait, mais c'est que des fois, juste à partage. De WB sont forts là-dedans. <coughs> ouais. Fin, hein? 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 Ouais, c'est ça. Ok. <rire> c'est ça. Monsieur Mathieu Prince, comment il va?
1: Arrumé, ben bien, là. <rire> Un
0: il va bien, hein. Un enrhumé, ouais, je vois ça. C'est euh, quoi? Vous avez. Vous avez chaud Il euh, y avait trop de voilà. De, de water cooling à la console qui console, là?
1: Non, c'est peut-être le fait qu'il fallait qu'on sorte pour les bouffer, là, mais...
0: Oh! Il <rire> n'y avait pas de bouffe à l'intérieur?
1: Oui, mais... Il y en avait, aussi. il n'y en avait plus, il y en avait, il n'y en avait plus. Uh...
0: Il était plus capable de
1: fournir, au fond.
0: Ok, c'était pas comme dans nous autres hein, au DFG Land, les bouteilles d'eau à, à 4 piastres?
1: Non, oui, non, oui. c'est pas si peu que ça, là. C'est si genre... Euh, c'est quand 2,25, mettons, une canette ou une bouteille d'eau, c'est quand même 3 piastres la pointe des pizzas. Okay, les prix n'étaient ouais. euh, pas si bas la quantité. C'est qu'ils n'étaient pas capables de fournir là, la quantité de monde qu'il y avait, je pense qu'ils avait pas pensé à avoir autant de monde que ça. Euh. Hey,
0: au DFG LAN, ils fournissaient trop et les prix étaient overpriced. Mais en tout cas, on reviendra là-dessus dans quelques instants. Euh, <rire> moi, c'est simple, je vais vous parler aujourd'hui de Star Wars Battlefront 2. Euh, J'ai pas joué énormément parce que quand on l'a reçu, puis, au, puis euh, lors de l'enregistrement du podcast... Deux... Ah, bah, t'es parti. Ouais, ben je suis revenu. Euh, euh, entre, <rire> entre la journée que je l'ai reçue et la journée qu'on est pour l'enregistrement, euh, c'est très minime. Alors je vais vous faire quand même une petite introduction. Et euh, j'embarquerai pas dans certains autres jeux à propos de jeu-là parce que ça n'en mérite pas.
2: Bah, et... La polémique a été faite, tout ce qui a été dit a été dit, ça sert à rien d'en rajouter. Là.
0: Et voilà, merci beaucoup. Euh, et euh, je vais vous parler de Justice League. Yeah. De peine et de misère.
2: Comment ça? Oh, on en reparlera.
0: Ouais, on en reparlera. Fait que, hey, les gars, je vais vous laisser parler de la console qui console. Good, ouais. Fait que, y fort.
2: Ben, moi, je, Mathieu a participé au LAN lui-même, donc je pourrais le laisser introduire ça. Puis moi, je vais peut-être parler plus du côté. Euh... Autre, autre que LAN. <rire>
1: bah ben, c'est ça mais je sais que toi t'as plus regardé mais j'ai checké un peu moi aussi là mais je pense que toi t'as plus pr... pris ton temps pour regarder tous les stands un peu et ouais, tout exact. Ça. Euh, bon, bon je suis je suis vraiment plus dans le en tant que avec mon ordi euh, j'avais pas été aux anciens euh, Console qui Console, c'est mon premier je suis allé sincèrement il y a quand même pas mal de monde puis euh, je connais quand même personnellement une des personnes qui a fondé quand même la console et la console puis euh,
0: il va s'en vanter à chaque fois, hein?
1: c'était... Non, mais c'est que... C tu vas comprendre pourquoi je disais ça. C'est qu'il m'en a quand même parlé pas mal de qui c'est qui est arrivé un peu parce que euh,
2: ils ont eu des problèmes de réseau presque tout le long du LAN. Moi, je tiens à dire, par contre, que c'est pas la réseautique en soi parce j'ai parlé avec les boys qui sont occupés des switches puis des euh, routeurs puis le, le matériel, genre, tu sais, les switches à 40 000 piastres, là. Ouais, ouais. Puis c'est vraiment pas de leur bord, le trouve. C'est ben, vraiment ça, le fournisseur. C'était belle, le problème. Facteur. Oh mais... pas
1: je vais juste, juste mettre ça au clair. Ouais. Les gars, c'était vraiment bien ouais. préparé. Ouais, ouais, leur sable leur, leur de, euh, de hauteur, tout le kit, comment qu'ils avaient tout commandé. Ils avaient commandé pour du 2 giges secondes. Puis Bell ne ah, fonctionnait même ça. pas du 200 au début. Du ah, 200, le meg, secondes seconde.
0: Mais hey, c'est-tu moi c'est pas la première fois que ben, on a eu le même problème avec belle à Sherbrooke au DFG LAN?
2: Bon, ouais, c'est pareil. Ouais, c'est
1: ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est que là, c'est vraiment grave, là, euh, du côté de Ben, mais... Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il s'était vraiment bien préparé. Tu sais, je veux dire, pour une fois, je suis allé à un land, puis je me sentais pas coincé. Les tables, étaient bien espacées, étaient bien placées.
2: Euh... Tu avais de la place pour bouger, puis pour... pour jouer, au fond. Tu avais à fait... peu près, t'sais. je mesure ça, puis tu avais à peu près avais 4 pieds, à peu près de largeur de table. Wow. Ça. Ce qui est quand même vraiment cool, là, tu pouvais mettre ta tour vraiment à côté, tu avais ton écran à 27 pouces, tu étais, étais correct là.
1: Ça, c'est vraiment bien, bien seté tout le kit, fait que ça c'est sûr que je dois leur dire bravo quand même là-dessus. Euh, c'est juste que j'espère que ça ne va pas comme trop impacter le monde, qui ne sont peut-être pas nécessairement des connaisseurs, ou qui ne vont pas comme aller chercher pourquoi que ça bugait. C'est vraiment pas la faute des organisateurs, c'est vraiment la faute à 100% de Bell qui n'ont pas donné qu ce qu'ils avaient signé pour. Mais ça, ouais. si c'est plus au début, me semble, Mathieu. Par vers ben, 6-7 heures, ça s'est amélioré. Ben vers 7 heures, au fond, Bell ont finalement donné du 800 meg secondes, qui était quand même encore très loin de 2 gigs. Euh, puis c'est qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont partis vers ces heures-là aussi, fait que ça a libéré oh. pas mal les, oh. les, le réseau. Okay, okay. Ben, c'est pour ça que ça a commencé à mieux marcher. Mais, t'sais, mais t'sais, on s'entend
2: euh, tout toi et moi. 2 gigues secondes, c'est pas tant vite, là.
1: Mais c'est que le calcul, il était comme 200 environ sur le réseau, Fait que 2 gigs, ça donnait quand même 10 ms chacun, qui est en masse pour gamer, au fond,
2: Oui, c'est en masse, mais c'est une limite,
1: Je sais, que c'est quand même correct pour gamer, je veux dire, sauf que comparé aux 150 ou même aux 800 qu'il donnait, c'était pas assez, là, c'était pas assez. Sinon, à part de ça,
0: la, la pas leçon d'en tirer, ne pas faire confiance à Bess si vous faites un land party.
1: <rire> c'est pas mal ça. Euh, sinon, euh, mise en pensée, sérieusement, je vais faire un petit peu le tour euh, avec Richard, puis une fois que tu es parti, Richard, euh, j'ai quand même passé un petit peu le tour parce que euh, une des personnes du Big Game qui était là, au fond, qui, ouais. qui avait le stand de Big Game avec les VR, tout les kids, euh, le kit, c'est le beau-frère, mon ami, avec qui je avec Roland. Roland. puis il a dit que il y avait eu beaucoup, beaucoup de monde, puis il ne pas à avoir autant de monde que ça. Il, il restait de 7h30 jusqu'à 5h le matin, puis il a dit qu'il n'a pas arrêté, là, c'est du monde par-dessus du monde sans arrêt, là. Il a euh...
0: du vendu, au moins, ou c'était juste du voyeurisme?
1: Mais non, il n'était pas là pour vendre, il était là juste pour faire essayer le Skyrim VR, okay. faire essayer, essayer un jeu de course en VR, faire bien essayer bien la Xbox aussi. One X puis de faire essayer euh, la PS4 Pro, au fond, toutes les grosses consoles, puis les, okay. les nouvelles affaires. Il était juste là pour faire essayer tout le monde. C'est coche là. Puis, euh, tu sais, tu avais plusieurs jeux, tu sais, je parlais de Skyrim puis de... de, de, de tu l'as dit, je ressort ressort de course, exactement. Mais tu avais le choix de faire d'autres jeux que ça aussi, tu voulais essayer. Euh, tu sais, tu avais Battlefront 2 ou ça tu avais plusieurs jeux que tu pouvais essayer. Euh, autant, comme je t'ai dit, en VR, que en, de c la Xbox One X, puis la PS4 Pro, c'est quand même très plaisant de ce côté-là puis euh, c'était c'est le fun d'avoir là que s'impliquait pas mal là, dans le dans ça là. fait que je vais te laisser un petit peu parler de toutes les petites affaires le Richard qui avait accroché de ça là.
2: ouais en, en commençant juste pour rajouter ce que à bah, ton côté-là moi ce que les tables étaient super bien disposées l'organisation le le timing des tournois l'organisation des tournois euh, à part ça sentait bon, Il faisait... on était bien, était... on tout fait pas, c'était pas crevant comme température. Ouais, vu que c'était vraiment haut comme plafond, ça, c c ça avait super... de l'air. C'est ça, c'était super bien géré. C'était pas trop bruyant, le monde n'a pas abusé. Il y avait une coupe de Pouchon avec deux 3 écrans, ou ça 34 pouces ou ça 42 <rire> pouces. OK, mais somme toute, le monde a été, a été quand même respectueux. Parce qu'on s'entend, tu vas dans un land, tu pas ben ben plus qu'une 27 pouces. T'sais. Sinon, empiètes un peu et ça fait chier. Mais sinon, c'est ça, j'ai parlé avec les boys qui ont fourni le, la réseautique puis qui ont fait le setup. Puis ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'eux eux, travaillent là-dedans. Puis le gars, qui a dit, ouais, j a, j a, à le fond, j'ai appelé Cisco. Puis je lui, ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Puis me dit, oh, il n'y a pas de trouble, qu'est-ce que tu as besoin? Puis Cisco, la compagnie, a prêté les switches puis les routeurs yeah. Écoute, c'est malade, là. quand c'est Cisco qui te prête ton stuff, c'est comme, OK. Ouais, c'est
1: ça. Puis de la manière qui parlait, c'est que <rire> juste en équipement informatique, là, il, y avait la, il y avait la valeur d'une maison il avait
2: oh, de l'équipement là. C'est oh, vraiment cool. Euh, sinon, en rentrant, tu, vas, tu arrives dans le au À, billetterie. à billetterie, quand quand achètes le VIP, il donnaient des des freebies, des coupons de tirage, puis des plein de trucs. Puis moi, ben, enfin, ils donnaient aussi une petite figurine de Destiny. C'est vrai, vraiment cool, c'est une petite figurine pop, si on veut, Destiny. C'est vraiment nice. Je à force que en a Non, je l'ai. <rire> ah moi aussi, j'en
1: ai une. Ah oh, ok Je <rire> VIP moi aussi. <rire>
2: Mais en somme toute, tu rentrais dans la place, tu tombais di direct dans la zone rétro. La zone rétro, t'avais des TV cathodiques avec les consoles. Pas des émulateurs, là. les vraies consoles. T'avais des Atari, t'avais des Coleco, t'avais ah, des vieux T'avais des vieux, c'était vraiment cool. tu avais le vieux Pong original. Puis ce qui est cool, c'est que tu avais un comptoir que tu pouvais aller aussi. Puis tu pouvais louer le jeu sans payer. Mais tu, tu prenais le jeu, tu t'allais jouer. Tu avais un comptoir qui, fait, qui, faisait, qui avait tous les jeux. Hey, c'est juste trop hot. Et
1: Sinon, il y avait tellement ouais. de jeux sérieusement. J'étais assez impressionné quand même à la quantité de
2: jeux rétro que tu pouvais essayer. Là. Ben, tu peux faire ça toute ta soirée. Je veux dire, tu n'avais pas besoin d'ordi. J'aurais pu passer toute la nuit là. J'aurais même pas fait le tour des jeux qu'il y avait à essayer. Après ça, il y avait des artisans. Il y avait euh, des artisans euh, ja de, de trucs japonais, si on veut, de manga. Il y avait une, une section euh, littérature. Ils prêtaient des livres, un, un petit coin avec 3-4 sofas. Tu peux te chiller, tranquille. Avec le... Par contre, il y avait beaucoup de bruit. C'est quand même assez difficile à aller Il y avait un gars qui vendait du café. C'est vraiment nice. Il y avait un tatou sur place. Il y avait, du il y avait une fille qui de faisait des tatou. OK. Ça, ça, des, real tattoos. des real tatou. Des tattoos. real tatou. Bullshit. Ça, c'était calme Écoute, sur le coup, je fais... oh mais ok, c'est fine, c'est cool. C'est moins pire que le kiosque de Costco, out of nowhere. Ça, je l'ai trouvé drôle en hein, hostie. À part ça, t'avais une section de jeux de table, vraiment cool. C'était le Griffon, le Randolph. Le Griffon. C'est le Griffon. Après ça, tu avais une section de Warhammer puis de Magic. Tu trouvais une couple de table. T'avais une section de. T'avais deux petites pièces, si on veut, de Donjons et Dragons. Des games qui étaient déjà en cours que tu fais de greffer puis partir un peu quand tu voulais. Puis t'avais la grosse arène de Nerf slash combat de GN avec des palissades de boîtes de carton puis tout ça. Ça, c'était, pour les kids, c'était vraiment cool. Que je, mais, en parenthèse, il y avait beaucoup d'enfants. Puis je trouve ça remarquable. Je trouve ça vraiment bien que les jeunes aient participé à ce point-là. et que ça vienne toucher vraiment une plage d'âge si large que ça. Ça, chapeau. C'est sûr, est la pub à avoir, mais... Le bouche-oreille, ça s'est parlé, cet, cet événement-là, puis le monde apprécie, puis ça se voit. Puis l'année prochaine, là, ça va être monstrueux. J'espère qu'ils ils sont prêts parce qu'ils vont en avoir plein, les bobettes. Cool. Pour continuer ça, tu avais une section de drone avec des cerceaux, puis dessus le drone, tu avais la caméra. Tu pouvais vraiment voir ton drone, tu le pilotais où Tu passais dans les cerceaux, tu avais un trajet à faire. Puis, il y a une section que j'aurais pas dû faire, le téléguider. Euh, oh, oh. Il prêtait des shorts moi je l'ai fait un bout de temps, une couple d'années de puis j'ai tout vendu parce que à c'est plus complexe, un peu, il n'y a pas beaucoup de pistes, voire aucune à l'intérieur depuis qu'il y a une qui a fermé, mais il paraît qu'il y a une qui est ouvert il n'y a pas longtemps, fait que je vais peut-être me racheter du stock à cause de ça. <rire> je me suis avoir. <rire> Sinon, tu oublié quelque chose euh, La Z Game, les arcades Les arcades, avec y avait une dizaine, dix ou douze arcades. Des, mais pas des émulateurs. Les vrais arcades, c'était vraiment cool. On jouait Terminator avec le gun qui chauffe. Là. Ah, t'es sérieux? Hey! Avez-vous idée combien j'ai gaspillé de 25
0: cents là-dedans?
2: C'était gratuit en fin de semaine. Toi, de... ça devait pas
1: sonner ça devait sonner sling, sling, sling.
2: C'est les 25 cents qu qui roule dans le gun. Hey, va chier! Toutes, Toutes les arcades sont gratuites en fin de semaine.
0: Ah! Hey non, vous avez pas idée! Hey, je pense que j'ai investi une maison dans cet arcade-là quand j'étais jeune.
2: T'avais le premier Taken. Ouais. Ah T'avais euh. Total Time à 4. T'avais. T'avais le Crazy Taxi. Ouais, c'est vrai. T'avais un rush, le premier rush, les arcades, des bornes vertes. T'avais euh, Pac-Man, le vieux, vieux, vieux Pac-Man. Oh non, c'était cool. Pas vrai, là. J'ai plus été déçu. T'es
1: c'est quand même à prendre avec un grain de sel, parce que je veux dire, je travaille pas pour la console console, mais... Je fais un je suis pas sûr que je suis pour parler, là, mais... Supposément que l'année prochaine, ils veulent avoir pas mal plus d'arcade que ça. Nice, c'est cool. Ah, Max m'a laissé un petit
2: hint que... ils voulaient avoir plus d'arcade que ça. Ils vont travailler pour, puis ils vont se débloquer du stock, là. Nice. Mais j'ai fait euh, plusieurs clips que je devrais faire, je suis en train de travailler sur le montage vidéo, ça devrait sortir... En cette semaine ou, ou plus tard samedi sur internet. Ok. Fait que euh, je vais faire de quoi de pas trop long. J'ai peut-être euh, 40 minutes d'enregistrement que je vais essayer de faire de quoi de peut-être une minute, une minute et demie. Ok. Pour, faire, pour montrer que ça a l'air. Mais moi, pour mon côté, ça résume bien mon expérience. J'ai. Sur le coup, je me suis dit, ah, oh, 35$, j'amène pas mon ordi parce que je voulais être VIP pour avoir accès à toutes les zones. Ah, oh, je vais y aller, tu sais, parce que c'est pour le cas. Euh, J'aurais pu payer plus finalement si ça aurait été ben correct, parce qu'il y avait du stock à plusieurs qu'on en faire. Là. Ouais, puis
1: euh, sérieusement, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, pané là-dedans, c'est qu'il y avait vraiment bien organisé leur affaire ouais. sérieusement. Il y avait pis, du staff sur place là. Sérieusement, il y avait beaucoup de staff, puis j'ai ouais. vu Max, euh, tu sais, il avait amené son ordi pour jouer avec nous autres là, euh, Max. Oublie ça. Et, euh, la seule fois qu'il a pu faire une ou deux games de player non avec nous autres, il était rendu genre 5 heures du matin là. Le gars, il a pas arrêté de 7h 5... le matin jusqu'à 5h le lendemain matin. Il a pas arrêté, là. Il se faisait coller, Il allait arranger des affaires. Il allait tout gérer. toutes le les ils sont ont... dévoués,
2: là, pour la cause. Ils, ont... ils ont vraiment
1: donné beaucoup de travail là-dessus, là, puis okay. ils ont pas arrêté, Moi, j'applaudis, euh,
2: sérieusement, là. Good job. Un clap. <rire>
1: <rire> Mais c'est Sérieusement, moi, la prochaine fois, l'année prochaine, c'est oh, tourner,
2: puis... Euh... Ouais, mais je vais amener mon PC. Yeah. sur
0: <rire> ça. <rire> ça va être tout pour vous autres?
1: Yes,
2: yes sir.
0: Cool. Euh, hey, vu qu'on qu a encore quelques minutes, parce qu'on n'a pas beaucoup de sujets dans un sens, mais tu sais, on a encore un peu de temps. Euh, moi, je vais vous parler d'un autre événement. Euh, je vais faire une vidéo, je vous dirai, là, au courant de la semaine, moi aussi. Euh, le monsieur qu'on voit en ce moment, ceux qui regardent la version vidéo, c'est mon papa!
2: Ah oui, je ça sur Facebook.
0: Oui, euh, parce que vous voyez, moi, j'étais pas à la console qui console parce que c'était l'événement d'une vie en fin de semaine au quartier 10-30 dans l'ancien Future Shop. Euh, le club Lego organisait, euh, je ne sais plus c'est leur combien, euh, mais je vous dirais facilement, pour nous, c'est la troisième fois qu'on y assiste, mais c'est la première fois comme exposant. Euh, ça, les années passées, ça s'appelait Cinebric, mais cette année, ça s'appelait Brickopania. Et malheureusement, euh, la gang a payé le prix de leur popularité. Euh, C'était monstrueux comme il y avait du monde qui a rentré, mais je vous garantis pas que tout le monde a payé. Euh, oh non. Il... Il ben avait... Moi, je ne savais
2: même pas qu'il y avait ça. Ouais. C'est vraiment cool, là. Honnêtement, je savais pas non plus. J'ai pas vu passer ou d'affiches ou d'annonces ou de pubs.
0: Oh, je dirais que c'était surtout du bouche-à-oreille. Mais quand à okay. l'eau 10-30, tu avais la grosse bannière okay. d'accrocher. Mais c'est vraiment le monde euh, rentrait sans payer. C'était vraiment genre le monde « Ah, oh, il y a un kiosque pour payer !» allait payer. Euh, ai Mais vu.
2: ça, Est-ce est, est que ça peut être un petit peu un manque de logistique?
0: Oui, il y a eu beaucoup de manque de logistique, personnellement. Parce okay. qu'il faut dire que les années passées, c'était dans un... Euh, il y a eu deux autres années avant. La première année... Là, je vous parle en connaissance de cause. Ça se peut que ça existe depuis plusieurs autres années avant. Là. La première année que j'avais été, c'était au Cosmodome à Laval. Whoa. Le problème au Cosmodome à Laval, c'est que c'était dans Rive-Nord. C'était pas atteignable... Euh, et euh, il y a eu beaucoup de problèmes euh, de logistique avec le Cosmodome et tout. En tout cas, euh, c'était pas mère La deuxième année, c'était au collège euh, Champlain à Saint-Lambert. Le problème, c'est qu'il y avait eu le stationnement qui était payant. Et de plus, il y a eu un manque de logistique avec les équipes sportives de la place. Euh... Il y avait un tournoi de basketball le dimanche soir et les gars s'avaient fait dire qu'il y avait le gymnase jusqu'au lundi. Alors, ils avaient dû tout parter leur table en 30 minutes. Oh. Alors, fais-moi confiance, ça va pas être évident. Fait que, là, ils se sont dit, simple, on va faire ça big, on va réserver le local de lancer Future Futureshop pour une semaine. Je ne vous dirais pas le montant, mais sérieux, c'est un méchant gros montant qui est investi. Plusieurs exposants, je vous dirais facilement une, une cinquantaine facile euh, dont mon père, tout fier. Euh, mon père avait une ville entièrement faite en Lego. Euh, Normal, c'est du Lego. <rire> il y avait des véhicules de Batman aussi. Et il y avait des véhicules qui avaient fait lui-même robotiser, euh, dont une, euh, une moissonneuse batteuse pour ramasser le foin. là ouais. Il y en avait une. Il y avait une table de steampunk. Il y avait beaucoup de tables de Star Wars. Il y avait une table, celle-là, les gars, là, vous allez aimer ça, c'est une table de rétro gaming. que que je ah, là? Hein?
2: En 8 bits là, si on veut?
0: Oui, oui, oui. tout gars, ah, cool. il y avait des, un Bowser, il y avait un Mario Bros, euh, il y avait euh, des Pac-Man, des euh, Astéroïdes, il y en avait beaucoup. Et il y avait une table. Elle était longue. Là. Je sais qu'on a dans un future shop, là, je vous dirais qu'elle faisait de la porte, de la porte d'entrée jusque dans le fond. Et c'était que des exposants qui s'avaient mis ensemble pour faire une méga-ville. Il y avait aussi euh, la famille Lego. Pour vous donner une idée, cette famille-là, je n'ai pas le nom de famille dans ma tête en ce moment, mais la famille a été reconnue comme étant la plus les plus grands collectionneurs de Lego au Canada par Lego. Je pense qu'ils ont comme 9 millions de briques dans leur sous-sol. Quelque chose comme ça. C'est n'est pas les plus gros collectionneurs au monde, malgré leurs 9 millions de briques, mais c'est les plus gros collectionneurs au Canada, certifiés par Lego. Et ils avaient, un pas un présentoir, mais euh, je vous dirais, un, euh, une place qui était fermée pour pouvoir faire les jeux de lumière, qui était consacrée à Star Wars. De plus, il y avait une place qui il y avait une place où on pouvait monter une mosaïque en Lego. Le monde se faisait remettre une pièce d'un tel nombre de morceaux par tel nombre de morceaux, mettons euh, 16 par 16, et il devait mettre les blocs comme, un, comme une peinture de couleur. Et quand il avait fini ce bloc-là, il devait aller la mettre dans un immense bloc. Et le but, c'était vraiment de la remplir au grand complet. Euh, écoute, le seul problème, c'était vraiment qu'ils ont payé, malheureusement, leur succès. Il euh, y a eu beaucoup de problèmes, comme je vous dis, euh, de, de logistique pour le monde qui rentrait, le monde qui sortait. Il euh, y en a plusieurs qui se plaignaient que personne suivait la file d'attente, pas la file d'attente, mais la, fi la file de suivi, quand il n'y en avait tout simplement pas. Et même okay. de plus... Euh, quand tu te fais dire que ton selfie stick est la meilleure idée du siècle pour suivre un, euh, une exposition de Lego, ça donne une idée comment il euh, y a eu un petit manque de logistique. Mais malheureusement, c'est pas de leur faute. Ils ont payé du, de leur popularité en parenthèse. Ça. Euh, moi, euh, je vais essayer l'an prochain d'avoir une table euh, à la demande des enfants parce qu'il y, y avait beaucoup d'enfants qui avaient leur propre table.
2: C'est
0: bien cool. Oui, il y en avait beaucoup. C'est sûr qu'ils étaient accompagnés par leurs parents. Là. Mais je vous dirais trois, quatre tables faciles, là, que c'était les enfants, c'était leur création et tout. Là. Alors, c'était vraiment le fun. C'était deux fins de se... C'était deux jours la fin de semaine dernière. Et euh, j'espère qu'ils vont retourner à cette place-là pour continuer à vivre leur popularité. Mais j'espère juste que ça va être un peu mieux géré l'année prochaine pour, pour eux autres. C'est pas un point négatif, parce que c'est juste qu'ils on ont payé la popularité. Là. Le monde arrivait, puis « Ah, hey, un expulseur de Lego !» Comme tu t'as dit un peu, Richard, là, puis ça rentre oh ouais. en va-et-vient. Ça fait que ça, c'est juste un peu... Euh le petit dommage de cet événement-là. Mais... Dommage
2: collatéral, là. Ouais, Mais dans... tu sais, de l'autre côté, c'est pas, pas triste, C'est pas dommage, là. On s'entend?
0: Non, non, c'est pas dommage. Euh, c'est juste que je serais pas surpris qu'il y a un manque à gagner, là, euh, côté là, financier, là, euh, pour, euh, pour l'événement. Ils, ils ont malheureusement dû payer, là, pour euh, ce, manque, ce petit manque de gestion-là, là. là. Parce que j'en ai vu leur rentrer sans payer. Ça, c'est sûr que ça me là, <coughs> puis je pas 5-10, euh, <coughs> Une bonne centaine, non, mais... là. moi,
2: je pense honnêtement que c'est pas de la mauvaise volonté.
0: Non, non, c'est pas de la mauvaise volonté. Un, le monde savait peut-être pas qu'il fallait payer. Puis deuxièmement, il ben, n'y avait pas comme de barricade pour dire, gars faut que tu t'en vas par là ouais, pour payer. c'est ça, là. Fait que, c est, c est bon, ça. ça a été ajusté, je ouais, pas peur ouais. pour
2: eux autres. Écoute, ils vont avoir pris leur leçon si on veut. Ils... Hmm. C'est ça.
0: J'espère oui, qu'ils vont tourner là l'an prochain parce que hein, c'est un stationnement qui est gratuit. C'est au, au 10-30. Et en plus, il y avait plusieurs commerçants. Alors les commerçants, faites-moi confiance, ça faisait de la, des affaires d'or. Euh, je connais un commerçant, là, il ne finissait pas comme l'an passé. Là. Dans le passé, il fournissait le gars, mais cette année, je suis sûr qu'il fournissait pas là. Euh, ce qui serait bien au Pôle 10-30, c'est que le fameux local du futur future, future shop devient un genre de convention center là. Ça, ça serait bien. Peut-être revoir les prix, parce que des conventions comme le Fantasticon, le Comic Con. Ben, Comic Con pourrait se payer. Fantasticon, peut-être un peu moins. Mais tu sais, là que. Une place de même devient une salle de convention, là, ça serait génial. Il faudrait juste qu'on voit leur prix. Là. Un peu là, comme qu'ils ont à Chabrook avec euh, la, la salle de convention là, à Star. Euh, c'est ça. Bon, hey, on commence les critiques jeux vidéo. On va y aller avec moi tout de suite euh, pour euh, le premier jeu. Euh, Je vous parle de Star Wars Battlefront 2. C'est le deuxième jeu de la série, ben, le deuxième jeu de la série, on s'entend, le deuxième jeu de la Renaissance de Star Wars chez EA et DICE. Euh, collaboration avec Motive, puis Studio de Montréal, et ainsi de suite, là, on s'entend. Euh, le jeu a plusieurs modes. On a un mode arcade, un mode multijoueur et un mode story mode. Euh, je vais beaucoup plus vous parler... Euh euh, ouais, c'est ça. Merci, euh, merci Mathieu. Je <rire> euh, vais beaucoup plus parler du mode Story Mode. Euh, parce que entre la journée que j'ai reçu le jeu et où on enregistre le podcast, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais quittez-vous pas, là, il va y avoir des vidéos qui vont embarquer et tout. Euh, pour Star Wars, et le, la mode campagne, on va suivre un soldat de l'impérial qui s'appelle Eden Versio. Elle on pourrait dire, une espionne de lampe. Engagée par l'Empire et elle s'est fait capturer par les rebelles. On est quelques heures avant les événements du retour du Jedi et on va la suivre pendant son évasion, pendant qu'elle essaie de retrouver l'Empire et tout. Euh, et on va la voir revoir Luke Skywalker, voir, son, euh, voir le nouvel empereur. Euh, on, va, on va la voir selon les. Euh, le, désolé, spoiler Alert là. On va l'avoir rencontré Kilorienne quand il était jeune. En tout cas, ça se passe sous plusieurs années. Malheureusement, le mode euh, le mode campagne ne se, le, La cinématique est géniale. Ça, il n'y a pas de trouble avec ça. La cinématique est vraiment géniale. Sauf que l'histoire, j'ai de la difficulté à embarquer. Parce qu'on nous a scénarisé ça. Comme si l'Empire était les bons et les rebelles étaient les méchants. C'est les méchants rebelles qui ont détruit les plans de l'Empire. Euh, tu sais, euh, c'est. Euh, euh, Idan Versio est la héroïne de l'Empire. Euh, elle essaie de tout faire pour que l'Empire réussisse à sauver leur face. En tout cas, tous des points comme ça. Tout ce qui était mauvais devient bon. Et tout ce qui était bon devient mauvais avec la cinématique. Et ça, c'est un gros défaut.
1: Personnellement. Ben, tu vois, moi. Moi je suis, je suis contraire. Moi ça me permet du genre de voir. Tu sais parce que Tu sais, le. Le bien et le mal au fond, là, souvent c'est juste deux gros d'une médaille. Là. Ouais. Fait tu sais, des fois, pour qu -ce que c'est. pour mettons l'Empire, eux ils pensent qu'ils font le bien en parenthèse, puis que les méchants, c'est l'inverse puis les films, tout ce qu'on a vu, ben c'était toujours l'empire qui était mauvais puis les rebelles qui étaient gentils, genre. Ah, que ça that. nous permet de voir l'inverse. Moi, je le prends de cette manière-là, au fond.
2: Great Jedi for the win. <rire>
1: ben
0: c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'on a tellement été accrusté dans notre tête que c'était les rebelles, les, les bons que là, tu joues en puis c'est comme, ah, le scénario, tu as de la misère à le gober. Mais il est pourtant bien fait, il est bien construit, il est génial. L'autre défaut, c'est que le jeu, c'est tellement le contraire que l'intelligence artificielle... Il y a trois niveaux de difficulté. Facile, moyen, difficile. Fait que tu joues à moyen... Mais l'intelligence artificielle des soldats rebelles est tellement mauvais qu'on dirait que c'est les stormtroopers les rebelles cette fois-ci. Ils ne savent pas tirer, ne savent pas se cacher. Tu leur tires dessus, ils ne prendront pas le temps de tirer ou quoi que ce soit. Écoutez, je pense que je suis mort deux fois en trois heures, c'est beau. Wow! Oh ouais! Je suis mort plus souvent que ça à Call of Duty. Euh, contre ouais. l'IA.
2: Fait que okay. l'intelligence <rire> artificielle... <rire> ben, okay, oui, écoute, c'est normal, mais contre l'IA, okay, je comprends. Tu
0: sais, l'intelligence artificielle n'était pas au rendez-vous. C'est dommage parce que le jeu a beaucoup de lacunes pour un jeu qui peut être formidable. Et c'est là le problème personnellement. Euh, c'est sûr que je vais y jouer plus longtemps. Euh, j'espère qu'on va avoir euh, euh, quelque chose euh, euh, j'espère que le mode, le, le, le mode campagne, on va pouvoir camper le, le côté, euh, les, la, euh, les rebelles j'espère qu'il va y avoir des changements plus, plus loin que je vais avancer euh, mais en ce moment au début du jeu, il n'y a pas ça alors, j'espère que ça va changer plus euh, tout au long du jeu. Euh, de toute façon, j'aurai plus de vidéos qui vont s'emmener sur Facebook Vidéo et sur YouTube pour les quelques personnes qui y vont. Et je vais sûrement avoir une critique écrite qui va s'emmener. En passant, pourquoi je critique écrite? Parce que, sérieux, je tiens à remercier tout le monde. Euh, Irika ne fait plus le podcast à cause d'un manque de temps. Et, mettons elle a commencé à faire des podcasts écrits. Elle a commencé à faire des critiques écrites. Mais moi, Rico, on était comme un peu songeur quand on a commencé à faire des critiques écrites. On était comme Le monde vont-tu embarquer, vont-tu nailer, vont-tu faire des critiques négatives, puis tout ça. On avait pas. On a commencé une critique, deux critiques, trois critiques. Mais là, plus qu'avance, plus que le taux de le taux de visite est vraiment énorme. Euh, on dépasse entre le 5 et le 1000 visites par critique. Et ça, sérieux, merci beaucoup. Euh, Samsung Note 8 et euh, Galaxy Fit 2 Pro que j'ai mis la semaine dernière, au-delà de 600 visites par critique. Merci énormément. C'est juste très encourageant. Je ne ferai pas des critiques équitables pour tout ce que je fais parce que sinon euh, j'en connais une qui va faire de l'over euh, devant mon ordi. Je ne la nommerai pas, mais elle va y passer très fort.
2: Ouais, ils vont essayer.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ben, donc, euh, on en donnerait beaucoup. Je vais faire encore beaucoup de critiques vidéo pour euh, surtout les panini comiques et les urbains. De toute façon, et, euh, je vois que le taux de réponse, est quand même, là pour les vidéos sur Facebook. Euh, contrairement aux vidéos sur YouTube, ce qui est dommage. Mais... Euh, Critique et et que vous allez sûrement l'avoir un peu plus de, de, de mon côté aussi. Euh, si j'ai de la collaboration. Fait que c'est ça, la porte est fermée, fait qu'elle ne peut pas entendre, mais je suis sûr qu'elle va écouter le podcast un moment donné. Monsieur Richard! C'est moi! Space Pirate, ah. ouais, là, Choum, <rire> Space Pirate and Zombie 2!
2: Ouais, là j'ai une équipe que j'allais faire au Hachoum, mais je ne peux pas. Space Pirate and Zombie 2. Ce nom vous dit peut-être que quelque chose, mais pas moi. Non, ça blague à part. Euh, C'est un jeu qui se joue à l'ordinateur, qui est développé et publié par MinMax Game Limited. C'est sorti le 7 novembre 2017. Space Pirate Zombie 2. Quand vous arrivez sur la page du store sur Steam, vous allez voir leur, euh, leur miniature, si on veut, de, de vente. Qui est, ça a l'air vraiment funky. C'est très coloré. C'est quand même humoristique parce que là, tu commences la game, tu pilotes un vaisseau, out of nowhere, tu sais pas tout ce qui se passe, tu pilotes déjà un vaisseau. Fait que là, faut que tu battes le méchant. Puis là, quand tu finis, bah, tu battes le méchant. Il y a plusieurs vaisseaux et des waves, puis à longue tu finis par mourir pour te rendre compte que tu joues à un jeu vidéo. <coughs> Pardon. Et ça, c'était juste une espèce de training, si on veut. Parce que là, t'as ton équipage qui est là, puis qui te parle. T'as tous des rednecks. t'as l'officier, le dote qui s'occupe de... La création, puis la logistique, l'armement qui est un peu fumeux de crack c'est bas. Tu as le général fier et solide comme un rock. Tu as la, la fille qui, qui est à qui appartient le vaisseau qui est un peu bitchy, c'est bas. Tu as l'autre mécanicien qui est vraiment sur, la, sur le pote solide. Là. Il n'est pas là pendant tout le gars. Mais tout ça pour dire que tu peux déduire assez facilement que tu es d'un pirate. Ça te donne une bonne idée. Fait que là, le jeu commence. Si tu tombes en, en mode euh, moi je dire ça en mode cartésien, que tu es tout au-dessus du vaisseau, tu peux déplacer ton vaisseau spatial. Parce que oui, ça se passe dans l'espace. Space Pirate, le gros, je te dis. <rire> mais <rire> ce que j'aime vraiment, vraiment de ce jeu-là, particulièrement, c'est que tu peux, un, faire un espèce de third-person shooter contre d'autres vaisseaux quand tu es en combat. Puis quand tu n'es pas en combat, tu tombes un peu dans une... Euh, pas un SimCity, mais un... Je ne sais pas si tu joues à Space Buck. C'est un vieux jeu, là. C'est de la gestion économique, de la gestion de ressources.
0: Ben, ça me dit quelque chose, là. Que c'est pas vieux, mais là.
2: Space Pirate, t'as autant as de la gestion de ressources, de la gestion d'alliés. Ah. Faut, faut que tu gères ton vaisseau. Puis ton vaisseau, en parlant de lui, c'est qu'il est modulaire. Toutes les pièces se détachent puis peuvent se rattacher ensemble pour te créer une configuration. Ce qui va te donner ton vaisseau mère qui va se déplacer dans les combats, pas super rapide, pas super agile, dépendamment des modules que tu mets, mais qui faut avoir un firepower vraiment intéressant. Puis tu vas avoir des drones avec toi que les autres vont être vraiment plus sur la mobilité qui vont venir attaquer les, les cibles que tu veux leur désigner. OK. Ça, c'est super bien fait. Le seul point, petit point négatif que je trouve, mais quand il est c'était quand même positif, c'est que tu peux juste bouger à l'horizontale. Tu ne peux pas bouger verticalement. Donc, c'est comme si tu aurais, aurais pu avoir des voitures ou des tanks que ça aurait été pareil. Sauf que ça t'enlève tellement de gestion à faire. Parce que déjà, de gérer ton vaisseau, c'est une chose. Gérer les drones en plus dans, une, une, dans, un, dans un environnement qui aurait été en trois dimensions, vraiment au bas, de, 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 de haut en bas, puis de gauche à droite, puis de avant arrière tridimensionnel, ça aurait été vraiment plus complexe que juste avant, arrière, gauche, droite. On enlève l'axe des Z, donc beaucoup moins complexe, beaucoup moins de gestion à faire de ce côté-là. Donc, tu commences, tu es dans une région, T'as une petite région qui est éclairée tu as tout le tour de toi, un peu comme dans Risk, si on veut, toutes les parcelles sont, sont, sont séparées, puis là tu dézooms là ça grossit, là tu dézoomes, tu dézoomes la map, puis là tu te rends compte que, fuck man, juste faire le tour de la map sans rien ramasser ou rien, quoi que ce soit, ça va prendre 4 heures, c'est très gros comme jeu, il y a de la politique à faire, il y a des alliances, il y a des clans, il y a des races, il y a des factions, si une faction t'aime plus, ça va te vendre des pièces moins chères. Par contre, pour qu'elle t'aime, il faut que tu ailles péter la gueule à d'autres dudes. Mais les dudes, s'ils sont alliés avec une autre gang qui t'aime bien, mais tu vas perdre la réputation avec l'autre gang. Fait que, c'est de la logistique. C'est super bien pensé. C'est super... C'est gros comme jeu. Il y a moyen de mettre du temps là-dedans pas mal. C'est par contre seulement single player. S'il y aurait une, euh, un environnement multijoueur... Je sais pas vraiment comment ils pourraient faire, par contre. Je, je m'étais pas arrêté à poser la question de qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus. En coop, euh, multijoueur coop, ça serait génial. Peut-être pas euh, multijoueur versus. Ça marcherait plus ou moins. Ou à 4, pas bien plus qu'à 4 ou 5. Parce que si tu te ramasses à la gang là-dedans, c'est fini. Là. Déjà que ça, c'est le bordel. Mais tu <coughs> en te promenant, tu vas, tu vas ramasser des ressources. Tu vas ramasser du, euh, des minerais. Tu vas ramasser de la population. Tu, du coup, pour faire fonctionner le vaisseau, un, puis deuxièmement, pour pouvoir acheter, faire du commerce. Tu peux faire des, du, euh, des missions de transport, des missions d'escorte, des missions d'assaut. Tu as, as un paquet de trucs à faire. C'est super cool. C'est 22$ sur Steam. Ça vaut amplement les sous. Pour vrai, c'est euh, merveilleux. J'adore le jeu. Je le recommande. Vraiment cool.
0: Ça, c'est tout pour toi?
2: Ouais.
0: Cool. Euh, bon, on s'en va tout de suite en section cinéma. Euh, je vous avais dit tout de suite, ça se peut qu'il y ait des spoilers pendant la critique que je vais vous parler. Mais entre vous et moi, c'est un film de super-héros. On en a vu 42 dans la dernière année. Vous connaissez Superman, vous connaissez Batman, vous connaissez Wonder Woman.
2: C'est des douchebags. <rire>
0: Fait et moi si vous me criez « spoiler alert », Ouais. Je vais, il, il, il vous manque un peu d'imagination. <rire> ou vous êtes pas des geeks. Parce que tout le monde a déjà lu un Superman ou vu un Superman. Tout le monde a déjà lu un Batman ou vu un Superman. Wonder Woman, on s'entend.
2: Ouais. <rire> J'ai vu Wonder Woman, mais pas les mêmes films que tu peux penser. <rire> Euh,
0: j'ai pas, enten pas entendu ça
2: j'ai pas entendu ça tu
0: parlais de Linda Carter bien entendu <rire> non ok bon, euh, je vous parle de Justice League c'est un film réalisé par Zack Snyder slash Judge Whedon euh, C'est scénarisé par Zack Snyder, slash Judge Whedon, Chris Tiguito. Euh, C'est avec Ben Affleck, Henry Cavill, Oups, spoiler, Gal Gadot, Jason Mamoua, Ezra Miller et Ray Fisher. Euh, on se situe quelques temps après euh, les, euh, la mort de Superman. Mmh. Euh, dans Batman v Superman. Et euh, dans une mission connexe, Batman tombe sur euh, des extraterrestres qui sont à, à, à la euh, qui sont à l'emploi de Steppenwolf. Steppenwolf est un démon euh, qui a un seul but conquérir le monde. Il y a plusieurs années de ça, euh, les soldats d'Atlantis, les soldats humains et les Amazones euh, se sont reliés ensemble pour éviter euh, son invasion... Euh, il devait mettre la main sur trois cubes ensemble... Qui ferait... Qui qu dominerait le monde euh, Finalement, son plan a été échoué... Et pendant plusieurs années, il est resté tranquille... Sauf que là, tout d'un coup... Il décide de revenir... Et Batman tombe là-dessus... Avec l'aide de Wonder Woman... Il décide de réunir les meilleurs méta humains de la Terre... Ou en tout cas, ceux qui ça leur tente d'embarquer avec eux... Et d'essayer d'éliminer Steppenwolf. Sauf qu'il. Et voilà, c'est là un peu le film. Euh, sauf <coughs> que c'est sûr qu'ils vont s'apercevoir qu'ils sont peut-être pas assez forts. Vont... Alors ils vont décider de peut-être ressusciter Superman. Finalement, ils ressuscitent. <coughs> là, c'est là que les spoilers embarquent! Ok. Le film est borderline correct. Elle aurait pu être meilleure, mais ça pouvait pas être plus pire que ce que c'était. sais, Avengers, pendant cinq films, là, on nous a préparé à ce film-là. On nous a sorti un film par super-héros. Un film de Captain America, un film sur Thor, un film sur Hulk, deux films sur Iron Man. Puis on nous a construit les personnages de A à Z pour nous mener à Adventure qui avait fait le film épique, là. le méga film qui faisait que tout le monde voulait mettre un film de Spyro. Justice League, malheureusement, ou heureusement pour les connaisseurs hardcore comme moi, ils ont comme fait comme tout le monde connaît Batman. Tout le monde connaît Superman. On avait juste à faire un peu de connaissance au Wonder Woman. Flash a une série qui fonctionne sur CW. Puis Cyborg est populaire auprès des jeunes à cause de Think Titan. Fait on va s'épargner 3-4 films parce qu'on est en retard sur Marvel. Puis on va vous les garocher toute d'une traite. On va te faire manger une poutine au poulet. Mais on ne dira pas comment qu'elle est faite. Parce que tu vas regarder ta poutine. Puis tu vas te dire dire, ben, il y a du poulet, il y a du fromage la sauce barbecue. Puis des frites. J'ai pas besoin de plus. On va nous introduire à Aquaman. Mais tu sais, vraiment, histoire bien basic. C'est le dernier fils d'Atlantis. Il est venu sur Terre parce qu'il était écœuré de protéger Atlantis. Fait qu'il est venu sur Terre. Basic de même. Bug. Son père a raté son, son expérience, il est devenu un robot. Flash, il a eu un éclair, il est devenu rapide. On, on a évité deux heures de films par Super Héros parce qu'on a déduit que tout le monde connaissait Super Hero. Sauf que malheureusement, pour Monsieur, Madame, tout le monde, ce garrochage-là a été un peu échoué pour le monde comme moi. Le monde comme moi, c'était comme, ben là, j'y connais, là, t'es pas obligé de me dire, pour la xème fois, que Flash était frappé par un éclair, j'écoute la série sur CW. Fait Zack Snyder a encore garoché des affaires un peu partout, c'était le goût des défaut de Man of Steel, T'sais, le monde dans Man of Steel savait plein que euh, le baiser entre Superman puis Lois Lane était précipité qui n'avait pas eu d'histoire d'amour, entre vous puis moi, ça fait que ans qu'ils sont amoureux, j'étais obligé de, <rire> de, de faire une scène qui vole avec un corbeau sur la main pour qu'ils s'embrassent. Non, regarde, le gars vient de sauver la, la, la planète Terre, il est badass, il, a, il mérite juste de se faire embrasser. Fait tu sais, on s'est dit, on a réussi à sauter les histoires de Superman puis Louis V comme ça, on va le faire avec tous les autres personnages, et ça, c'était le gros défaut. Mais le film ne manque pas d'action malgré tout. On a énormément d'action et ça ne manque pas du début à la fin. On n'a pas de longueur étirable un peu trop. On va avoir des pauses entre les cinq minutes d'action, mais juste à deux minutes. Genre, on prépare notre plan d'attaque, on y retourne. Oh, on se bat, on retourne à la bat-cave, on a un plan d'attaque, on y retourne. Oh, on se, rebattre, on se fait on fait ressusciter Superman. Oh, OK. On y retourne. Tu sais, on, on a des places séquentiels. Sauf que malheureusement, le film souffre un peu. On dirait du Zack Snyder slash Judge Whedon. C'est pas un secret pour personne. Zack Snyder avait dû abandonner la post-production du film à cause du suicide de sa fille. Sauf que ce qui est comique, c'est que pendant que tout le monde reprochait la terre et le monde à Zack Snyder pendant Man of Steel et Batman v Superman, maintenant, on a une pétition qui veut que Zack Snyder fasse un remontage du film pour la version DVD. Attendez, là, c'est le gars que vous avez mis sur le bûcher parce que vous avez détesté Man of Steel puis Batman v Superman puis là, vous pensez qu'il va vous sauver ce film-là parce que, selon vous, George Whedon l'a détruit c'est peut-être juste un manque de communication parce qu'il y a plusieurs, plusieurs scènes qu'on voit à la signature Zack Snyder avec du CGI tapant. Et il y a plusieurs scènes où il y a un humour entre les acteurs qui est une signature de Judge Whedon. Parce qu'on sait que Judge Whedon, depuis Buffy, a un certain sens de l'humour. Très prononcé. Ceux qui ont vu les Buffy, ceux qui ont vu Angel, ceux qui ont vu jo euh, les deux Adventures savent qu'il y a des saints d'humour. Il y a des coups en bas de la ceinture des fois. C'est très masquin, c'est très sarcastique l'humour de George Whedon et on en retrouve beaucoup. Je donne un exemple juste avant d'arriver sur les lieux de la, de la grosse guerre qu'on pourrait appeler comme dans tous les films qu'il y a depuis euh, Seigneur des Anneaux. Mm. Tu sais, euh, Aquaman est là puis il commence à faire son badass mais à un moment donné, ah, oh, Bruce Wayne, tu as bien fait de nous réunir ensemble, tous nous les super-héros mais tu sais, pendant tout le film, il a fait son badass qui voulait rien savoir de ce truc là Puis toi Wonder Woman, maudit que t'es belle, avec ton sourire, Puis là, Bruce Wayne qui essaye d'arrêter Aquaman puis qui voulait juste dire, c'est que t'as le ça de la vérité alentour de toi c'est le genre de joke qu'il y a souvent et Flash en fait beaucoup mais il y a également énormément de fan service. Bruce Wayne il n'est pas juste riche, il est méga riche. Flash fait beaucoup du mot, et on dirait que Zack Snyder puis Judge Whedon ont été ses médias sociaux, parce que tu sais il y a mille et une fois où les geeks, Je n'irai pas certains mots parce que ma blonde écoute sûrement le podcast, qui aimait un peu trop Galgado. Et qui disait Ah le sourire de Gelgado. Combien de fois qu'on a fait Henri répétition le fameux GIF qui tombe à 180 degrés ou qu'on a vu l'image que faisait son petit clin d'œil avec son petit sourire. Écoutez, je pense qu'on pourrait faire une édition spéciale sur le Blu-ray de 45 minutes. Édition spéciale Gelgado Smile. <rire> Je ne sais pas combien de fois qu'on a de close-up juste sur le sourire de Galgado. Et malheureusement, avec les événements des dernières semaines, on a les féministes qui sont montés au front oh. ouais. à propos des Amazones comment qui étaient habillés. et du saut et de Galgado qui était peut-être un peu trop explicite. Hey! Oh. On peut-tu revenir sur Terre? C'est un asti tabarnak de calis de cris, de film, avec des stéréotypes. Merci. J'ai vu Bonne des Amazones encore moins habillées que ça dans les jeux vidéo que je joue. Merci. Hein, ouais. Mathieu? World of Warcraft? Bah. Tu sais, là, quand on dit que des Amazones ont plus d'armure que des barbares équipés de la tête aux pieds, <rire> que les autres sont juste en bikini, là. Classique. Ouais. Tu sais, j'ai vu ce même-là, je sais pas combien de fois, passer, là. Il y a même des ouais. actrices qui avaient du Où, sort. Ou, euh, hein? quand ils
1: marquent, mettons, euh, « You're starting armor », puis euh, You're out of all armor », qu'il y a juste moins d'armure. Hein?
0: Ouais. Il y, y a même des actrices qui ont dû sortir là, sur les médias sociaux pour. Hey, gardez-le, calmez-vous. là On a signé le contrat, c'est parce qu'on on, on était d'accord. Là, euh, là j'ai perdu mon. En tout cas, on, on a beaucoup taxé sur le fan service pendant le film. Et aussi. oh OK, c'est là que je t'ai rendu. Les close-offs de visage. Quand je disais qu'il y avait un problème de raccord entre Zack Snyder et Josh Whedon, puis sûrement la production, le combat de la fin a tellement trop de close-up. Je donne un exemple. un moment donné, Batman tire avec une arme sur les extraterrestres. Mais tu vois Batman avec un close-up gros sur son visage, comme s'il y avait eu un manque de budget pour les effets spéciaux. Il tire sur, il tire sur son visage et tu sais sur les extraterrestres. Mais tu veux pas les extraterrestres tomber ou quoi que ce soit. Tu veux juste Batman forcer comme s'il si était aux toilettes, en train de tirer. Yeah, 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 yeah. Yeah. Là, il manque de munitions, pis il est comme... Yeah, je manque de munitions! Mais tu sais, pas de mots à rien. Et c'est comme ça pendant tout le combat final. Ces gros close-up-là. Je m'en fâche peut-être d'un du tapis. Des, 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 des fleurs du tapis.
2: Du ouais, c'est ça l'expression. Des ouais, fleurs ça. du tapis.
0: Mais tu sais... Il y a des affaires comme ça, là, que c'est comme, mon Dieu, ça gâchait hein, mon plaisir. Comme tout le monde a sûrement vu le super kick de Wonder Woman, des trailers. Ouais. Tu sais, le, le super kick qui touche pas personne, mais que tout le monde tombe. On lui ouais. l'a ôté au montage final. Oh. <rire> tu sais, là, était... on était <rire> toutes prêtes là, à le voir, là. Hey, on va voir le super kick! Tu sais, là, c'était comme le, le moment nowhere du film que tout le monde voulait voir parce que ça nous a fait tellement rire par la bande à l'os. Ah, ils l'ont été. Ah, finalement, ils ont lu les médias sociaux. Ah, OK. Fait que tu vois que la post-production a comme fait un peu trop le tour des médias sociaux. Ah, OK. Oh, ils ont vu ça. On va l'enlever. Oh, ils ont vu ça. On va l'enlever. Oh, ils n'ont pas vu ça. On va l'ajouter, les gars. Hey! Ils veulent plus de souris de Wonder Woman, on l'a foutu. Ouais, ok, cool. Ils ont peut-être un peu trop écouté les médias sociaux. Tu leur aurais demandé, on veut avoir Robin, ils nous l'auraient foutu.
2: C'est du fan service Power.
0: Exactement. Ouais. Comme aussi à un moment donné, euh, bah, euh, Bruce Wayne puis euh, euh, Alfred, tu sais, ils essaient de de, de se parler du bon vieux temps. Puis ils sont là. Puis, ah, oh, je m'ennuie tellement de l'époque qu'on affrontait des pingouins robotiques. J'étais <rire> comme, ah, oh, Batman Returns. Puis, ouais. euh, Flash, au moment donné, ah, oh, j'ai déjà essayé de me faire des amis, mais c'est difficile pour moi. Ah, uh, Roverse. Tu sais, c'est comme tout le temps, ces affaires-là. All the way. Le film a fait 100 millions au box-office. Tout le monde crie au crime. Moi, je leur ai dit, attendez, là, il a fait plus que la trois quarts des films qui ont sortis cette année. Là. Fait qu'on ne criera pas au crime. Là, personne, là. ce n'est pas un échec là, financier. Là. Le film a déjà fait plus que bien d'autres films. Euh, allez demander à... à, à, à pas à Jean-Renaud, mais... Euh, Caroline Valarien. ouais Pat. Mm.
2: Valérie Noir.
0: Ouais, euh, movie. Euh, Leonard Colin, Luc Besson. Allez demander à Luc Besson s'il aurait aimé ça faire 100 millions cette année. Euh, le film est pas mauvais si vous mettez votre cerveau à off. Mais si vous le mettez à on comme moi... Mais pourtant, je suis pas le premier... D'habitude, j'ai pas de critique contre les films de Spyro parce que je vais toujours réussir à détacher l'univers du cinéma, du télé, mais c'est pas l'histoire qui a gâché le film, c'est vraiment toutes les erreurs de cinéma, de raccord, c'est ça qui a gâché le film selon moi, c'est toute cette perfection de tournage qui a malheureusement été ratée. « Ah, je te fais une poutine! » Sauf que ta sauce vient dans un pot à part, tes fromages viennent dans une enveloppe, ton poulet vient à part, tes patates viennent à part, parce qu'on veut pas que ça devienne tout gluant quand tu arrives chez vous. Non!
2: <rire>
0: eh. Et ça, c'est une expérience vécue. d'une chaîne de restauration rapide, que je
2: nommerai wow, pas. Ah,
0: c'est correct. Que... Mais je fais l'allusion au à la poutine, parce qu'une poutine, c'est facile à voir ce que tu as dans ton assiette, et Justice League, c'était facile à voir ce que j'allais avoir dans mon assiette, et je m'attendais à être rempli gras. Malheureusement, j'ai pas été rempli gras. Il y a plusieurs défauts au montage du film, et c'est ça qui gâche le film personnellement. Ben,
2: c'est comme du fast-food, tu sors de là, t'as l'impression de plus avoir faim, puis une demi-heure après, il ben, faut que tu manges.
0: Bien, c'est ça, c'est ça. Si le film aurait été hyper bien monté, là, ça n'aurait pas eu tous les petits défauts que j'ai remarqués. Le film aurait été génial. Ah, puis en parlant de fan service, c'est surtout le cliché à la fin. Quand tu vois tous les héros sur la rampe, là. on dirait que Judge Whedon s'est dit, hey, « Hé, attends, dans Avengers, j'ai réussi à le faire en 360 degrés. Là, le faire en 180 degrés. » Tous les héros, un à la suite de l'autre, après leur victoire. C'est que ça marchait tellement pas parce que c'était tellement quiche, cette scène-là, que t'es comme. C'est d'or, ben, quiche! Je vous laisse deviner la scène. Monsieur Richard Rondeau. Oui. On peut te retrouver. Oui, comment sur les internets?
2: Facebook, YouTube, sur le nom de Oz Squad.
0: Monsieur Mathieu-Prince, euh, ce serait quoi tes critiques pour la semaine prochaine si t'en as déjà dans la tête
2: Ben moi je vous parle de Injustice 2 pour sûr et de Ancient Frontier.
0: Monsieur Mathieu-Prince, on peut t'en retrouver où ces internets
1: Sur le groupe Facebook Gamespot Québec ou sur la chaîne Twitch Space Control, les rares fois que je stream dernièrement. Euh, c'est pas mal ça.
0: Cool. Euh, moi c'est simple, euh, partout ces internets je, je suis acteur. Hey, c'est vrai Mathieu-Prince, tes sujets pour la semaine prochaine
1: Karim VR. Oh! Ouais!
0: <rire> J'ai hâte, ça. Euh, moi, c'est partout sur les internets, je suis Actarus. La semaine prochaine, sérieux, je sais pas, ça va dépendre des cas du V que j'aurai réussi à me ramasser. Il euh, y a Hitman Bodyguard, là, que j'avais dit, qui s'en la semaine prochaine, là. Ouais. Euh, sinon, il y a Bird of the Dragon, qui est l'histoire de Brucey sur sûrement, là. Mais euh, attendez-vous, là, dans... Euh, je sais pas comment qu'on va faire, mais podcast évident, Star Wars, c'est sûr que ça Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la prochaine fois.
2: Ciao.